0: Unánimo Deportes presenta el podcast de
1: Sin Filtro.
0: Arrancamos la segunda hora de Sin Filtro. Recuerden, somos Unánimo Deportes. y si que está informado, 24-7 ya sabe su destino. UnánimoDeportes.com. Hoy, junto a Beto Pedro. Landa... Eh, tenemos todo el resumen del fin de semana en donde dos mexicanos, ya dijimos, uno se coronó campeón del peso pluma de la MB y el otro ganó una, un pleito titular, eh, hablando de Pantanita Neri, y dice que ahora su gran objetivo es enfrentar al monstruo japonés del boxeo Naoya Inoue. Otro que está también eh, muy activo en redes sociales, hablando de lo que se puede venir en el boxeo para sus dirigidos, es Oscar de la Hoya el Golden Boy, que también habla en Sin Filtro acerca de todo lo que se viene dentro de su establo incluyendo a Ryan García. Oscar Hey, I, think well, can again, i lie I no i don't think you lied <laughs> fight of the year yeah fight of the year
2: huh.
0: oscar last thing any timeline on when this fight could be announced like the latest like to where it
2: becomes too late to be announced like maybe um, um fighters are already training everybody everything is already set but the fighters themselves have to announce yeah cool thank you oscar
0: Cuando ya hacían oficial, aparentemente el pleito entre Yervonta Davis y Ryan García, eh, le quería ser muy cauto, la verdad que muy par Oscar de la Hoya no quería dar detalles, le preguntaban acerca de la televisión, que le tienen que anunciarlo ellos mismos, eh, a diferencia de lo que él hace en redes sociales o lo que ha hecho antes de este pleito, pues no quería dar mucho detalle, ¿no? se me hace que esa semana entonces tenemos un anuncio importante, no quería como dicen, meter la pata, no quería dar ningún tipo de, de, de señal de lo que están manejando, así que esta semana esperemos, ya tengamos la información acerca en dónde podremos ver y en dónde será finalmente el pleito entre Yerbonta Davis y Ryan García, 15 de abril, así que está ya eh, planificado, está calendarizado ya ese, esa pelea,
2: que dice mucho, sería la pelea del año. Sí, pues sí, es, es, de, es de lo mejor. Más, ¿Te parece más que lo de, de Tyson Fury? ¿Te parece que, o sea, por calidad puede ser mejor pelea que la, 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 la que tiene pactada Fury o la que tiene puerta para, para hacer en Wembley?
0: Mira, eh, hay dos cosas eh, imp importantes. Un pleito entre... Eh, siempre los completos son la división que han manejado, que han regido pues el boxeo a nivel mundial e histórico. Sin embargo, hay que decirlo de esta manera, la Tyson Fury es el rostro del boxeo. O Alexander Yusick es, es un buen boxeador, es un tipo muy finito, pero es demasiado pequeño. Es una pelea demasiado dispareja. El, en cambio, la pelea de Ryan García y Herbonta Davis son dos tipos en su peso, dos tipos en su prime, dos tipos invictos. Entonces, me parece que tiene, a mi juicio, sí, como que tiene eh, como más argumentos para hacer pelea del año Herbonta Davis y Ryan García que la de Tyson Fury contra Alexander Yusick que te digo, si finalmente logran definir la pelea de, de, de Yusik y, y, y Tyson Fury, pues será un festival para, para, para el británico,
2: ¿no? Para seguir extendiendo Bien. lo que es el mercado. Bueno, por ese, por ese lado puede ser que sí. Sí, ahí sí estoy contigo. Bueno, vamos a ver qué, 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 qué puede ser la pelea del año. Ya El año pasado a estas alturas ya había dos o tres, ¿no? Que decían que era para la pelea del año. Ahorita hasta hasta lo que va del año, ¿cuál podría ser la, la más importante? ¿Cuál crees que sea a tu gusto la, la pelea más vibrante que hemos tenido en este 2023?
0: Uy, yo creo que eh, en este momento, bueno, acabo de empezar, pero lo que me ha gustado más, bueno, la pelea de Amanda Serrano con Erika Lara, ¿eh? Lara, pues una boxeadora que nunca se rindió, estaba haciendo mucho castigo, fue para el frente todo el tiempo y bueno, a pesar de perder con, con Serrano, pues yo creo que nunca eh, se rindió, ¿no? Así que yo creo que de momento ya sería la pelea que me ha gustado más.
2: Sí, tienes razón, puede puede ser por ahí, ¿no? Hay muchas que, que la gente quiere ver en este, en este 2023, eh, obviamente, este lo de lo de Travis Crawford, ¿no? Este con, con Errol Spence Jr., esa creo que es una de las peleas que todo el mundo quiere ver. Eh, no sé si poner ahí en esa, en esa misma lista la de Tyson Fury con Alexander Yusik, por lo que tú ya comentabas. Puede ser también una pelea que, que mucha gente quiere ver, pero pues, sí está más cargado para un lado. Lo de yermont y Ryan también puede ser algo que, que, que mucha gente quiera eh, que se realice este año. Y lo de Shakur Stevenson, ¿no? Con lo Machenko, Creo que son las peleas que todo el mundo quiere ver en este 2023. ¿La de Canelo, Benavides, la ponemos ahí o, o la dejamos fuera?
0: Esa sería un peleón, ¿eh? Ese sería un peleón, Benavides. Pero. Frente primero a Plan tiene que vencer a Plan primero. Y... Eh, Pero la
2: ponemos en las peleas que todo el mundo quiere ver.
0: Bueno, yo sí quiero verla. Yo creo que todo el mundo quiere verla, porque si le quitas a, a Benavides, que otro rival le llama la atención a la gente todo el todo mundo vamos a lo mismo, ¿no? Vivol no se va a dar, aunque digan que sí. Es más fácil que enfrente a Benavides, yo creo que ya no tiene. Si, gana, si le gana Benavides sacarle plant, yo creo que Canelo tendría ya pues menos argumentos para poder evitarlo, porque dejar el cinturón para no enfrentarlo sería, pues realmente, creo, algo demasiado obvio. Pero sí, yo creo que la de Benavides contra Canelo es lo que la gente quiere ver. Es una pelea que la gente quiere ver este año. Eh, bueno, también dejábamos eh, por un lado. Lo de Crawford con Spence, yo la verdad que ya lo veo más lejos, ¿no? Yo como que,
2: sí.
0: como que veo que únicamente le dan muchas vueltas. Eh, en el tema de Crawford, lastimosamente, pasa muchas veces en el boxeo, eres un gran atleta, eres un gran boxeador pero la gente pues, no compra tus peleas y también es un negocio, entonces... Cuando hace un tema como el de Crawford contra Errol Spence, que, bueno, tampoco es un gran vendedor de pay-per-view, pero sí vende decentemente, sobre todo en Dallas vende mucha taquilla también, pues, bueno, ahí el tema es quién es el lado A y quién es el lado B, ¿no? Entonces, en ese tipo de negociaciones, ahí es donde se estancan los grandes combates. Yo siempre he sido de la, de la opinión que, bueno, si yo sé que no soy el que da la taquilla, pues, bueno, tampoco puedo pedir 50%, porque realmente, pues, yo sé que el otro es el que va a llevar a la gente. Si yo le gano y hago una buena pelea, pues yo próximamente puedo ser un, un lado A. Pero bueno, eso es, ya sabes. O sea, hay tanto promotor, tanta gente en medio que todo el mundo quiere su parte. Y ese es el tema, ¿no? Que, que a veces en ese, en ese, en ese estilo de afloja se pierden
2: grandes combates. Sí, sí, sí. Ah, qué pena, pues sí, yo creo que esas son las peleas que todo el mundo quiere ver en este 2023, ojalá que se puedan dar y que tengamos este, un muy buen año para el boxeo, ¿no? Yo, el señor suleimán al principio del año hablaba de que venían cosas muy buenas para este para este 2023, ojalá que todas se vayan este, aterrizando y que tengamos una, una muy buena este, racha de, de combates que se queden pues en la, en la, en la memoria de la gente, ¿no? Oye, pero a mí la verdad que,
0: bueno, retomando el tema inicial del programa, su y el Consejo Mundial de Boxeo, no sé, eh, pierde mucha credibilidad, ¿no? Tratando de vetear a gente como, como Jake Paul, ¿no? Al ranking. Eso me parece que es vergonzoso para cualquier organismo de boxeo. Eh, en la actualidad, ¿cómo vas a meter a un, a un youtuber, ¿no? Que tiene poquitas peleas, eh, que ha peleado con ex peleadores de MMA eh, y que podría ir pues, por primera vez ante un boxeador? Eh, digamos de verdad porque sí ha sido boxeador pero tampoco es como pues un tipo que tenga renombre no en el caso de Tommy Fury así que eh, mucho negocio no mucho negocio sí. siempre eh, en el boxeo y por supuesto cuando lo pone yo estoy de acuerdo que hay que es un negocio pero cuando lo, lo antepones a lo que es el, el deporte en sí en ese sentido yo no estoy de acuerdo
2: no ni yo ni yo eh, pero a ver el, el punto es, o sea, si le gana a, to a Tommy Fury, ahí ya podría aparecer en el ranking, ¿no?
0: Exactamente. Que le va a ganar, honestamente le va a ganar a Tommy. Tommy Fury tampoco es como realmente un... No sé, Chris.
2: ¿Tú crees que no, 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 pueda, ¿no tenga nada Tommy Fury para, para defenderse ante Jake Paul?
0: Pues no le veo mucho, ¿eh? No, no ha sido un gran boxeador tampoco Tommy Fury como para decir que realmente le va a ganar. O sea, es, un, es una pelea media malita, ¿eh? Así que... No le, pongo, no le pongo mucha mucha expectativa a esa pelea.
2: Sí, bueno, pues hay que esperar. Ya es este, este fin de semana. Eh, hay mucha gente que quiere, que quiere pelear. Habría que ver por qué están este, pensando en clasificarlo, ¿no? Por lo que tú dices. pues Tampoco es un boxeador así que digas, uy, qué bárbaro, ¿no? El que, el que va a tener enfrente Jake Paul. Eh, sí, tiene seis victorias, eh, cuatro knockouts. Tú crees que puede noquear a, a digo es que lo, lo, lo que vimos, este, por ejemplo con Tyrone Goodley que fue ahí el escándalo, no, oh, me acuerdo que vi el video con, con el golpe. ¿Tú crees que lo puede noquear entonces a, 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 al hermano de, del, del, del Gypsy King? No sé si noquearlo porque
0: te digo son tipos duros, eh, tipos que nacieron para pelear. De hecho decía el papá de Tyson Fury, no si Tommy no le gana a Jake porque se retira no tiene nada que hacer aquí. Entonces, eh, no tiene ni la trascendencia ni, pues obviamente, la fuerza que tiene Tyson Fury. Pero bueno, es parte de la familia, ¿no? De hecho, veía al papá de, de, de Tyson Fury, de los Fury, eh, en la conferencia de prensa meterse a la bronca. No le gusta mucho también al papá de Tyson Fury, pero realmente el, 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 el tema de los, de los golpes. Eh, y bueno, ya en siempre siempre hay un, una persona que destaca, por decirlo la otra, una familia de deportistas. En este caso, pues yo creo que, que no, queda, no nos queda a la menor duda que Tyson Fury, pues es el, la figura de esa familia. Y Tommy, pues bueno, anda por ahí haciendo sus pininos, ¿no? Veremos si, si él alcanza para vencer al YouTuber o si no, o si Jake Paul, pues finalmente puede ganar y aparecer ahora sí como un peleador clasificado del Consejo Mundial de Boxeo.
2: Sí, ahora, ¿cuándo fue la última vez que peleó este Jake Paul? En abril del año pasado fue la pelea esa con Bosiansky o algo así, esa fue su última pelea, porque tampoco okay, tiene, okay. Mucho, tiene mucho, este, no me acuerdo de, de cuál fue su última pelea.
0: Es una buena pregunta, ha estado eh, pues ahí divagando, ¿no? Que, que quería. O sea, me
2: acuerdo la de Ben Asquith, no, la de Tyler
0: Goodley, Anderson le Silva. Le ganó a Anderson, fue la última.
2: Contra Anderson okay. fue la última pelea. ¿Mm? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver el regreso de, de Jake Paul este fin de semana.
0: Fue en octubre del año pasado, tampoco tiene mucho tiempo inactivo y le ganó a Anderson Silva, si tienes razón. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, recuerda, somos infiltrados. Somos un ánimo deportes, el poder y la cultura latina. Continuamos en Sin Filtro. Recuerda, si quieres estar informado 24/7, deportes.com es su destino predilecto y encontrará las mejores opiniones, artículos, podcasts y todo lo que usted prefiere del deporte y la cultura a nivel mundial porque recuerde que somos un ánimo deporte Tyson Fury también habló de Gypsy King está pues eh, siempre pendiente de lo que pasa en el mundo del boxeo y tiene pues también pendiente esa cita contra el de Jusic, pendiente de confirmarse eh, fecha y sede para ver si él pues puede coronarse como el campeón absoluto de todos los cinturones de los pesos pesados, aquí las palabras de Tyson Fury
1: In there, he uh, put in a great performance, an amazing atmosphere for him. Um, and you have to commend him because he took a proper fight. A lot of people in that position, you know, he, we offered him other fights, but he wanted the Lara fight. Um, but yeah, that's that's boxing. And that's why we love boxing. Rematch clauses often get slated, but I suppose you're doing your thing from your side. Would you like to see maybe Lee exercise that rematch clause? And do you think um, if that fight does happen, would it happen here? Would it be Mexico, America? Uh, maybe not Mexico. Um, Look, I think there's a lot of big fights to be made out there, you know. There's obviously talk about the Warrington fight as well for, for Lara. Maybe the winner of them fights would, maybe would go straight back into it. Let's see how it all plays out. Um, you know he's, he's got to take some time now uh, it's been a hard long camp obviously he had a long period out didn't he you know he he was injured for the September fight so pulled out of that so he's had a long period out of the ring, really when you think about it um, so you know he's got to take some time now and we'll plan from there but there's a lot of big fights to be made Is it most likely the fight between or the trilogy fight between Marie Sherlera and Josh Warrington we saw or we're hearing I didn't quite see it myself that Marie Sherlera jumped through the ropes and confronted Josh and then spat on him it seems like the the, the story is very much there and the fight is there too Yeah, look, there's a, definitely the narrative there we've seen um, obviously the first fight we all know what happened, the second fight didn't go anyone's way um, but that's definitely a fight that can be made for sure, um, you know Josh Warrington wants it, there's a lot of hate still there between the two of them sorry sorry for yeah Mauricio has actually confirmed that he did spit at Josh Warrington he said it's personal and he's going to end his career can I just ask twofold Your thoughts on spitting at someone ringside when Lee Wood was still prostate? And is that likely Josh Warrington ritual hour three? Yeah, obviously don't agree with spitting at people in any walk of life, whatever it is. Um, you know, I'm sure he probably doesn't think that's a good idea himself either. It was in the heat at the moment, but yeah, don't agree with that at all. Um, with the fight itself, It's a massive fight that third fight. Um you know we saw it fill out over 20,000 people in League, didn't we for the last one, first one obviously in the bubble. But it's a it's a huge fight to be made. So let's uh, you know, there's a lot of things going on. There's a lot of great fights to be made in the division as well. You know, you got Kiko Martinez is going to Japan as well to fight for the IBF mandatory. Um you got Michael Conlan, we saw a great fight against him and Lee Wood here nearly a year ago now. You know, there's a lot of fights to be made. I think Conlan might be fighting Lopez, um, both with top rank, obviously, but, you know, we're open to working with top rank and delivering some big fights over the next 12 months in the division. With uh, to Ben Davis, and he said Lee Wood's okay. Have you actually seen Wood Lee Wood yourself? Yeah. I saw him briefly afterwards. Um, you know, he went in and got medical checks and everything, but, um, yeah, look, he's, Lee's a tough, tough man. He'll be back stronger. Um, and the, look, Ben Davison did a great job. You know, his his role is to protect his fighter. No one knows Ben Dav no one knows Lee Wood better than Ben Davison when it comes to boxing. Um, so you have to respect his decision there and uh, yeah, Lee will be back stronger. You know, he's uh, he's a he's a great fighter. He would have kept on going as long as he could. Um, but you know, I think the right decision was made and you know, he can fight for another another day now. We'll take turns with the questions away from this one, Frank. Uh, David Adelaide won last night. Frank Warren said he wants Fabio Wardley. Is that a realistic fight that you guys can make with Queensbury? Uh, look, the, the Queensbury matrim thing. We've shown that we can make fights together. We've done a number of fights together now. I don't think it's the. Right, I don't think. I think Fabio's well at, well sort of beyond that um, currently. Um, so, but you know, maybe one for the future. There's a lot of exciting fights out there. A lot of people calling out Fabio Wardley as well. You know, Fraser Clark as well. Um, but uh, let's see. We've got to focus on Fabio's career. But, you know, it's an interesting fight for down the road, I'm sure. Never popular when price hikes happen, but there's price hikes on both sides of the pond in the UK and in the USA. Can you tell us, do you feel that the zone schedule from boxing point of view justifies the price hike? I understand that NFL for this side of the pond as well has been, has been introduced, but do you feel the schedule is strong enough to warrant a price hike? I think we have the best schedule in boxing, undoubtedly. I think you look at the shows we've announced with much more to come as well. You know, I think it's unrivaled in the sport. Um... You know, I think the way Dazone look at it as well is that they know their subscribers, and they know they want to, you know, they want to uh, uh, look after the, the loyal subscriber base. So you know, the price, I think the the price rises. You know, you sign up to it a, a year, it's 30 pence more, mm -hmm. I think, per month than the current price in the UK. Um, so look, I think Dazone know what they're doing. Dazone understand their business, and like I say, for the loyal s subscribers, if you want to opt in and out. You know, there's a higher price, but if you you're there for the year and watching all the shows, as I say, we, I think we have the strongest schedule in boxing, and I think we'll continue to deliver the strongest schedule in boxing. And you know, look at a longer-term plan as well, and hopefully get things announced sooner. And I think all of this helps the sport of boxing. Speaking
0: of schedule announcements, bueno, será pues promotor de Matchroom hablando para para el Bronco Lara, no incluso. Eh, decía que puede ser una trilogía contra Warrington, ya lo que mencionábamos anteriormente, eh, lo decía incluso puede ser en México, decía también está la posibilidad de hacer pues una revancha por el territorio mexicano, tomando en cuenta pues que ahora el Bronco Lara es el campeón, ¿no? Así que de las cosas buenas que trae el tipo de victorias, eh, mi Beto grandes combates
2: que pueden llegar al territorio mexicano Sí, 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 sí. Sería, sería muy interesante verlos en, en, en territorio mexicano, pero no sé, es difícil. Yo creo que es difícil que lleguen a, a realizar esos combates, ¿o tú lo ves viable? Pues yo creo que siendo campeón el Bronco Lara, no sé
0: qué tan taquillero sea Bronco Lara, pero acuérdate que aquí todo no está aquí, ¿no? Entonces, si tiene mucho más expectativa ver un pleito Lara-Warrington en, en el
2: Reino Unido, lo van a hacer. Claro, bailar. sí. Yo, yo, por eso es lo que lo, lo, que lo veo complicado. O sea, de que, de que puede tener buena audiencia en México, sí. Yo creo que sí, habría gente que. A, habría que elegir bien la sede, ¿no? Donde lo puedes este, realizar el combate. Pero no sé, creo que tendría más éxito esta pelea. O sea, llevar al peleador mexicano que consigue la victoria al Reino Unido, creo que puede ser un mayor éxito que traerla a México.
0: Exactamente. El Bronco Lara de Monterrey, ¿no? Si no estoy mal, radica.
2: Sí, eh, ahora te, ahora, ahora lo es
0: lo, lo Monterrey, pues una, un buen escenario para un combate Tomando en cuenta que es campeón del mundo O bien, pues por cuestión de taquilla lo mantienen en el Reino Unido En ¿no? una trilogía contra Warrington Hay que recordar que las primeras dos peleas contra Warrington fueron allá Entonces no sé si quisieran hacer pues, la tercera de la misma en el mismo escenario
2: Sí, Eso. oye, pero es de, es, de, es de Ciudad de México, el Bronco Lara, ¿eh?
0: Ah, ok, 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 bueno, estaba confundido Pensé que era Monterrey eh, no sé qué tanto pueda vender el Bronco Lara en México, en la Ciudad de México sería pues, la gran pregunta y bueno, hay que esperar entonces qué es lo que logran decidir entonces Bronco Lara y su equipo Estimado, va a una pausa, regresamos, ya está también eh, eh, Max Verstappen ahí, compitiendo por unos premios importantes, eh, fuera de lo que son las pistas, y también el Checo Pérez ya nos dijo que es eh, una de sus pasiones, no fuera de lo que es eh, los pits y el automovilismo ya regresamos Vamos, recuerda, esto es y filtro Beto Perelanda, aquí San en acompañamos hoy eh, en una mañana tarde en la que hemos tenido mucha información de boxeo y por supuesto también eh, pues combates que vienen a darse en los próximos meses y que la gente está pues muy pendiente, pero también habrá eh, automovilismo muy pronto, eh, Verstappen y Red Bulls están nominados a los primeros Laureus 2023, así que es eh, parte de lo que Verstappen está ahora pues también encarando fuera de lo que son... Las eh, pistas del año pasado lo ganó a Amber verstappen en eh, una victoria, eh, pues sobre otro tipo de la Fórmula 1 como Lewis Hamilton, que por cierto también participó recientemente en una eh, película en la que, bueno, era producida por Brad Pitt. Eh, decía también él dentro de, de, de la locución eh, respecto a esta película que quiere, pues imagínate, más inclusión dentro de la Fórmula 1, haciendo acopio que quisiera ver más mujeres pilotos y también dentro de los pits, no eh, siendo mecánicas en esto, en esto que es el automovilismo. Sin embargo, hay un consentido del público mexicano, me tocó verlo en Monterrey, eh, en las tiendas de conveniencia, de las cuatro letras, ya sabes, ¿no? Eh, Veía a Checo Pérez en todas partes, tal como me lo indicó mi buen amigo Beto Pérez Landa, que por cierto también me hizo una recomendación que no pude cumplir, ¿no? Los chicharrones ramos, que ahora el 14 de febrero estaban dando pues ramos de chicharrón en lugar de ramos de rosas, ¿no? Qué detallazo, ¿no? Con, con la novia. Pero bueno, volviendo al tema, Checo Pérez presume un casco del Ant-Man, eh, mostrando su fanatismo por Marvel. Del 23 al 25 de febrero, pues el Checo ya iniciará entrenamientos para la temporada 2023 23 de la Fórmula 1, pero antes, no dejó escapar la oportunidad de demostrarle a la gente cuál es su pasión. Marvel y, por supuesto, el hombre hormiga, en Ant-Man.
2: Sí, hombre, ¿Qué, qué, qué cosa tan singular. A mí esa película no me gusta tanto, ¿verdad? Pero bueno, pues si al Checo le, le llama la atención. Sí, vi la imagen de él con, con el casco y ahora pues ya viene la, la nueva temporada. Por cierto, uno de los mejores pagados en la Fórmula 1, Cristian, es Max Verstappen. Gana como cuatro veces más que Checo Pérez, ¿no? Esa es una, una realidad. Pero... Eh, alzó la voz a nombre de los pilotos Max Verstappen y es que eh, subió el precio de la licencia, la superlicencia ¿no? para pilotos y bueno, pues eh, dice que no es lo correcto. El, el, el precio que, que tiene ahora para él no es lo correcto y dice que es muy cara la, la, la superlicencia para pilotos de Fórmula 1 eh, que estaba viendo... Creo que son como 5 millones de euros. Ahorita voy a checar el, el, el dato exacto. 4,957,800 euros es lo que, o sea, tienen que, que pagar. Eh, Max tiene que dar un millón de, de, de esa superlicencia y no le gustó. Dice que está, está muy cara. Eh, Max Verstappen, que bueno, pues este es otra vez candidato para, para ser un, uno de los protagonistas de la temporada y quizás empezar también una dinastía, ¿no? Justo hablábamos hace unos días de, de los jefes de Kansas City. Eh, yo creo que Max Verstappen puede empezar una dinastía, aunque Checo Pérez pues tiene la ilusión de que esta temporada empezando de cero otra vez pueda ser contendiente como fue el, el año pasado y a ver si, si tiene la, la fortuna de, de estar peleando otra vez por el campeonato.
0: Exactamente. Eh, pues así las cosas, ¿no? Verstappen, decíamos también, estará eh, está nominado a los primeros 2023. El año pasado, repetimos, lo ganó, eh, superando a Lewis Hamilton. Sin embargo, ahora tiene atletas de otros deportes, ¿no? Eh, eh, y está más complicada la competencia porque tiene también a Lionel Messi y Kylian Mbappé también dentro de los finalistas o los candidatos a, a obtener este triunfo. También así Rafael Nadal. Eh, más complicado ahora realmente eh, que pueda pues verstappen pero está ahí también en la competencia por cierto hablando de Fórmula 1 aquí en Las Vegas la verdad que, que la gente está muy contenta porque imagínate qué meses tendrán, tendrán en noviembre Fórmula 1 y en febrero el Super Bowl así que Las Vegas en los próximos eh, 12 13 meses tendrá mucha pero mucha actividad deportiva aquí en su territorio pero lo que sí sorprende <coughs> bueno a mí al menos me sorprende es que ahora incluso el Real Madrid pues sueña con traer un premio Fórmula 1 al Santiago Bernabéu. O sea, hay un estadio pues ya remodelado eh, y lo decía también la gente eh, encargada de eso, no como Florentino Pérez, el presidente del, del equipo, y el estadio se encuentra en el mejor sitio de la ciudad y solo lo abrimos 26 o 27 partidos al año. Así que queremos hacer de este, este escenario el centro de ocio y entretenimiento más grande de Europa. ¿Qué te parece o cómo, cómo es la posibilidad de que, que, que tengan un premio Fórmula 1 en el Santiago Bernabéu?
2: No, pues no, o sea, me, me quiero imaginar cómo, ¿no? O sea, ¿cuál sería la, la fórmula para que hubiera...? Digo, no puedes, este, en una cancha de, de fútbol no puedes hacer una, un, una carrera, ¿verdad? Entonces me imagino que sería un circuito callejero y, y que entran por un túnel al Santiago Bernabéu. O sea, es que no creo... No creo que quieran que pase por afuera el Santiago Bernabéu y decir que Sergán tendría que entrar al, al, al estadio, ¿no? Eh, acá en el Autódromo Hermano Rodríguez se entra al estadio de béisbol, este, pero es una, una parte, ¿no? O sea, es un el foro sol, es un foro abierto, salen de, de lo que antes era la curva peraltada y entran a hacer una especie como de S, una L adentro, eh, donde bajan mucho la velocidad y todo el estadio lo puede disfrutar. Algo así tendrían que hacer, ¿no? circuito callejero que entrar al estadio una parte de la carrera, pero digo, ya es un estadio muy moderno, ¿no? La cancha, ahora están hablando de hacer un estadio en, en Monterrey, que tendría con esa tecnología, ¿no? La cancha se levanta por completo en paneles, este, Cristian, como en la NFL, y se mete abajo de una tribuna, entonces no hay problema, ahí se podría pues, pavimentar, me imagino, para hacer la pista. Pero, o sea, yo me imagino que sería así, ¿no? O sea, que entrar al Santiago Bernabéu, porque si pasa por afuera, pues es el gran premio de España, no el gran premio de, digo, el gran premio de Madrid, no el del Santiago Bernabéu.
0: Exactamente. Ahí la, la, el, el, tocaste el punto, ¿no? Ahí sería la, la fórmula. Eh, sí, ya los estadios también están, pues, obviamente, tratando de adquirir otro tipo de, de, de espectáculos. Veíamos también el, el Coliseo de Los Ángeles, ¿no? El Memoria del Coliseo, que fue pues escenario de tantos, partidos de la selección mexicana, partidos mundialistas, partidos de todo tipo, y bueno, ante la aparición de otras sedes como el Sofa Stadium, como pues obviamente los estados de la MLS, tanto del Galaxy como del LAFC, pues ya pocas personas o pocos equipos o pocos espectáculos han sido llevados al, al, al eh, Coliseo Memorial, que también decidieron hacerlo pues... Eh, acomodarlo para, para un premio de NASCAR, ¿no? Para una pista de, 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 de NASCAR. Entonces yo creo que los estadios y los escenarios se pues, andan reinventando también y tratando pues de, de, de tener otro tipo eh, de uso. En este caso, pues Santiago Bernabéu está más vigente que nunca, pero yo creo que Florentino Pérez, como dice él quiere ser el centro de entretenimiento más grande de Europa.
2: Sí, 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 y está eh, va muy bien. ¿eh? El otro día estaba viendo las imágenes del estadio, está espectacular.
0: Así que la Casa Blanca, como dicen, ¿no? tantos partidos eh, eh, en, esa, en esa cancha, tanta historia y, por supuesto, el equipo más ganador del fútbol europeo. Oye, con el tema del Barcagate, ¿no? Eh, tanto que hablan de la oposición, tanto que hablan de, pues obviamente, de la supuesta mafia que, que lideraba el fútbol español eh, encabezado o también eh, beneficiando a Real Madrid y salen con eso, pues ya pocas... Ya, no, no sé qué nos falta ver ya dentro del fútbol mundial.
2: Sí, hombre, bueno, o sea, ya, ¿qué, ¿qué te cuento? El, el, el Barcelona siempre, de, el otro día me estaban diciendo en el programa el fin de semana, una estadística, 80 partidos sin expulsión y que, y sin que les cobraran un penal. Entonces, es, muy, es muy raro. <risa>
0: Como dijo Maradonio, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero bueno, Señores, No
2: quiero creer, pero
0: es raro. No creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Vamos a la pausa, ya regresamos.
2: Unánimo Deportes
0: en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Hey, ¿A dónde vas? Aquí nos quedamos, mi estimado Beto aquí hasta que termine eh, sin filtro, gracias por preguntar señores, no. estamos no. a finales sin filtro eh, bueno, ya hemos tenido un programa con muchas notas, eh, principalmente de boxeo y también estábamos hablando del tema de la posibilidad de, de, una, de un premio de Fórmula 1 en el Santiago Bernabéu, o al menos que, que, que incluya un, una parte en el mismo eh, a petición del presidente eh, Florentino Pérez, un tipo muy visionario la verdad que no me enseñaría que esa sea una decisión eh, que la Fórmula 1 tome en breve, porque bueno, sí nos podemos saber todos los proyectos que ha encabezado Florentino Pérez, el tipo, es un tipo exitoso y repetimos, con, con mucha visión ¿no? para los negocios. ¿Te gustaría a ti en lo particular, Mi Beto?
2: ¿O no? ¿Cómo, cómo, cómo? cómo qué ¿Te el proyecto de, ¿Te, de pro ¿Te gusta ese proyecto o no? ¿El, pro el proyecto deportivo? El proyecto sí. de la Fórmula 1, sí que quiere, que quiere implementar en el ah. Pues sí, es que, a ver, yo creo que están co copiando los modelos de, de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? O sea, eh, ¿cuántos partidos dijiste? Que son 25, 26 partidos, ¿no? Por año. Por año. Y la verdad es que ha sido una inversión espectacular. Yo estaba viendo ya cómo se ha este, remodelado el estadio, los paneles que pusieron alrededor y es un centro de espectáculos porque precisamente el tema de que la cancha tenga paneles que se puedan sacar es para que en algún momento eh, haya otro tipo de conciertos y que no se lastime la cancha. Eh, hace muchos años Cristian, precisamente ahí en la Azteca estoy hablando de hace unos 30, 35 años, estaba yo chiquito, me llevaban a ver las, los Monster Trucks ¿no? que es lo, los, los, los Bigfoot, le decíamos aquí en México, allá es los monster trucks y, y era un, un espectáculo buenísimo. Imag ya te imaginarás cómo quedaba la cancha, ¿no? Después de, de, de que le pusieron montones de tierra y, y cosas así, te decían, no, todo va encima del pasto, no pasa nada. Sí, después cuando lo quitas es un problema y, y, y se maltrata la cancha porque no, no, no solamente son las montañas, también van sobre el, sobre el piso, ¿no? En rectas. Eh, es, 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 es un, un modelo este, que tienes que explotar siendo en la nueva casa del Real Madrid, no solamente con fútbol y no solamente con las visitas de, de los aficionados. Hay que llevar conciertos, hay que llevar eh, a lo mejor este pues peleas de box, que yo te digo, no soy muy partidario, de que sean en los estadios, eh, juegos de tenis. Inclusive yo veía el, 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 el original, la maqueta, y haz de cuenta que pensaban hacer el, el, el Copa de Avis o un evento de tenis importante ahí, en la mitad del estadio, ¿no? O sea, ocupar solamente la mitad del estadio y en el otro lado lo dividían para juegos de básquetbol. O sea, para hacer muchas cosas, ¿no? Un polideportivo como le dicen. Pero sí, sí. me llamaba la atención la maqueta. Decía, qué raro, ¿no? O sea, la mitad de la cancha con, con un con un este un juego de tenis eh, y dos de básquetbol divididos con una grada al medio y con, y con este... ¿Cómo se llama? Acá les dicen llaman mamparas, ¿no? O sea, que tú vayas al básquetbol y que al lado haya tenis, ¿no? Es algo de lo que... O sea, no creo que vaya a ocurrir, pero digo, es para lo que está este, proyectado el nuevo Santiago Bernabéu.
0: Bueno, así que parte del proyecto eh, ambicioso de Florentino Pérez, que realmente creo que ha sido el presidente de Real Madrid, eh, bueno, más icónico del último siglo. Eh, en, dentro del baloncesto también hubo juego de Estrellas el fin de semana eh, de la NBA... Sí. Jim le ganó a LeBron que salió lesionado eh, decía que no, no era nada grave pero no lo quisieron eh, pues, realmente arriesgar en este partido que reúne pues a las mejores figuras eh, del baloncesto a nivel mundial y, y a pesar de que obviamente todo el mundo estaba eh, pendiente a lo que iban a hacer las grandes estrellas pues las, eh, los aparadores se los llevó Mac McClung ¿no? un tipo que, que ganó el torneo de volcadas en ¿no? el, el All-Star Game y, y recibió tres puntuaciones perfectas. Son los dos partidos de la NBA. Eh, tienen su haber. Y ahora, pues, es una eh, figura, ¿no? Sobre todo por lo que hizo en este juego de estrellas.
2: Sí, sí, sí. Fíjate que no tuve chance de ver el, el, el de las retacadas. Pero lo dejé grabando. Ahora lo, lo, lo quiero ver. Estuve muy pendiente del de, de los tiros de tres. Que ahora tuvo una, una innovación. Normalmente son este cinco. Son cinco. Este, ¿Cómo se llama? Estaciones, ¿no? Una a los costados. Eh, una al medio y dos este ahí en, en los laterales entonces este ahí yo quería ver a Tyler Hero del Miami Heat triunfando, pero bueno, le costó mucho trabajo y ahora implementaron ya ves que son cuatro pelotas normales y una de color que es la que vale dos puntos y ahora y, y un patrocinador, creo que es un refresco, pusieron dos más que valían tres, entre la que está al medio y las dos que tienen a derecha e izquierda, la verdad es que eh, como decía Marco el otro día, a diferencia de la de la NFL, sí han encontrado un, un, este, un espectáculo ¿no? que ofrecer. Eh, también en, en lo de en, lo único que pude ver de lo de las retacadas fue la, 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 la bestialidad que hizo Jalen Brown, este basquetbolista de los Celtics de Boston, eh, que, que a, y no le fue tan bien el Juego de las Estrellas, pero es un, un retacadón. La verdad es que sí fue un buen fin de semana.
0: Exactamente. Ven, Damien eh, Lillard. Lillard. De, ...de Portland, sí, se coronó campeón... ...de los triples en el... Eh, ...los eh, triples,
2: sí... ¿eh?
0: ...era la tercera sí. opción en la, que, en la que competía... ...y finalmente pues consiguió... Pero realmente este título, ¿no?... En, ...fue en Utah, el, 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 el Juego de Estrellas... ...y aquí cerquita, está como... ...a, a, a cinco horas manejando, ¿no?... ...así que... Eh, ...fue un fin de semana muy movidito... ...y a toda la gente que le gusta la NBA... ...pues eh, se divirtió tanto, ¿no?... Eh, ...ya también repetíamos lo de... ...lo de LeBron no es nada grave... Eh, y él decía bueno que simplemente pues tenía que salir y, y lo hicieron, no, no hubo pues, ninguna bronca por
2: eso. Sí, no, 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 no. Ahí eh, imagínate, ¿no? Con el temporadón que está teniendo LeBron James, pero sí parece que no no, no, no es nada grave. Y, y la verdad es que sí se disfruta. A mí me, me digo, entre el fútbol y todas las actividades del fin de semana, sí tuve chance de ver el, el, los triples y después este un, un ratito el juego de las estrellas. Y, y valió mucho la pena. Y LeBron, este pues es la cara, ¿no? Ahora de, 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 de la NBA. Eh, acuérdate que la temporada pasada sí había sido muy castigado por el tema de lesiones. Y ahora, este pues todo mundo preocupado, ¿no? Por si va a seguir siendo el, el, el jugador que lleve al equipo de, de los Lakers otra vez a, a poder este, ganar un título.
0: Exactamente. Menuda responsabilidad la que tiene eh, LeBron James en este momento. Y también todo el mundo la NBA dice, Luka Doncic va camino a ser uno de los mejores en la historia. Eh, le preguntan a Doncic, dice, bueno, yo la verdad eh, creo que me tiene mucho respeto, pero no sé si, si lograré eh, ese puesto. ¿A ti te parece que sí va a ser uno de los históricos?
2: Sí, 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 sí. sí. Creo que tiene todo para, para convertirse en uno de los jugadores este, históricos de la NBA. Estaba revisando lo de, lo de, lo de LeBron, pero sí, parece que no, no hay nada de no hay nada de qué preocuparse. Perfecto, mi estimado Beto, te quedas en la copa al día, ¿no? Sí, 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 estamos en este arranque de semana, ya en un momento más llegó Hugo Carrión para meternos en el tema en el tema del fútbol, y aquí lo esperamos el próximo viernes con mucho gusto en Sin Filtro. Que tengas un buen arranque de semana, este Cris, fuerte abrazo.
0: Igualmente mi Beto, así que usted se queda con la programación 24-7 de Anónimo Deporte, recuerda, esto fue Sin Filtro, mi nombre es Cristian Echeverrero, invito a que el viernes nos ordenamos una vez más para hablar de todo el deporte americano y por supuesto que invitarlo a usted que siga en todas las plataformas de Unánimo Deportes. Bendiciones.